0: Esta terça-feira, 1 de junho, é feriado municipal em Miranda do Corvo, porque 1 de junho foi a data de nascimento de José Falcão, autor da Cartilha do Povo, um dos textos mais notáveis da propaganda republicana em Portugal. A sessão solene e vocativa do nascimento de José Falcão inclui o descerramento de um busto na Praça do Município, a Praça José Falcão, e o lançamento de uma edição facsimilada da Cartilha do Povo pelo investigador Fernando Fava, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. Fernando Fava tem sido, aliás, o grande animador das tertúlias realizadas ao longo do ano pela Câmara de Miranda do Corvo, na loja do Sr. Falcão, Aldeia de Pereira a poucos quilómetros da sede do Conselho. Foi lá que nasceu, em 1841, o lente de matemática da Universidade de Coimbra e dirigente do Observatório Astronómico de Coimbra, que haveria de ser uma das figuras de proa do movimento republicano, tomando em mãos a reorganização do Partido Republicano no Porto após o fracasso da revolta do 31 de janeiro vindo a morrer no início de 1893, longe ainda do triunfo da causa republicana. A Câmara de Miranda do Corvo é, sem dúvida, aquela que organizou a mais completa programação autónoma de comemoração do Centenário da República na Zona Centro. Essa intensa programação, que tem sido acompanhada de perto por investigadores como Fernando Fava e Amadeu Carvalho Homem, a quem escutaremos também nesta edição do Jornal da República, é coordenada por Carlos Ferreira, chefe de gabinete da Presidente de Câmara. Ele pensa que este é um bom pretexto para celebrar os grandes valores republicanos tantas vezes perdidos.
1: Para nós era importante... Comemorarmos com dignamente este centenário, porque sentimos de facto que somos um Conselho muito solidário e um Conselho com uma grande força e expressão da solidariedade social. Desde logo tivemos aqui a primeira Casa do Gaiado, temos aqui algumas IPSS muito fortes, algumas das melhores do país, até referenciada recentemente como dos melhores exemplos de inserção humana de handicaps, inclusive é pelo Presidente da República no recente roteiro para a inclusão. Como tal, nós, como Conselho Solidário, tínhamos que encarar seriamente, e entendemos que deveríamos encarar seriamente, estas comemorações. Tentámos, nas comemorações, partir de uma base que eram os valores do republicanismo, e da ética republicana. E, a partir desses valores, construir, desde logo também com a participação cívica, que também foi um dos grandes princípios republicanos, pequenas tertúlias ou conferências espalhadas ao longo do ano, motivando as pessoas para participar nelas e privilegiando também as tertúlias porque pressupõe uma maior participação dos cidadãos e uma maior intervenção direta dos cidadãos ao longo do ano e tentando abranger os temas mais importantes que foram defendidos pelo republicanismo e pela ética republicana. E assim a Câmara de
0: Miranda do Corvo decidiu organizar mais duas tertúlias na loja do Sr. Falcão, uma delas sobre ética republicana onde ser, certamente, tal como aconteceu nas sessões já realizadas, momentos mágicos num lugar especial.
1: As estruturas foram realizadas, e estas novas que iremos realizar também lá irão ser, foram realizadas na casa, imediatamente, paredes meias com a casa onde nasceu José Falcão, um estabelecimento comercial de loja e taberna com mais de 100 anos, sempre nas mãos familiares de José Falcão, e onde José Falcão muitas vezes certamente privou também pequenas tertúlias com os seus amigos à época e com alguns amigos de Coimbra que certamente recebia aqui porque era um sítio mais fácil e mais escondido para reunir isto gera por natureza momentos mágicos
0: Mas não se sabe se alguma vez lá terão sido lidas como agora escutamos nas vozes de Pedro Pinheiro que representa João Portugal e do José Carlos Barreto que dá a voz ao Zé Povinho passagens da Cartilha do Povo
2: O governo da monarquia não defende a pátria. É feito para defender o monarca. Os monárquicos não defendem o povo, defendem o rei. Os que defendem a pátria e os que defendem o povo chamam-se republicanos. Mas voltemos ao nosso assunto e logo falaremos da república. É
3: da república que eu queria que me falasses. Mas dizem me primeiro, se o povo paga tantos tributos ao Estado, deve o Estado fazer grande serviço ao povo.
2: Enganas-te. O Estado só dá ao povo três coisas. A cadeia, o quartel e o hospital. Mas é preciso haver cadeia para os criminosos. De certo. Mas os ricos e os que mandam só prendem os criminosos quando são pobres. Os ricos nunca vão à cadeia. Só se for algum amigo do povo, algum defensor da república. Os quartéis também são precisos. Pois, onde se haviam de recolher os soldados quando vão servir a pátria? Já te disse que os nossos filhos não pegam em armas para ir defender a pátria. Porque eram poucos para isso. Os nossos filhos vão obrigar o povo a pagar ao rei, à rainha, aos ministros e a milhares de comedores. Mas logo te contarei por miúdo toda esta comedela e todo este roubo. Ai, a nossa desgraça e a nossa miséria é sermos tão enganados pelos malvados mandões que nos vêm tirar os filhos de casa, dar-lhes armas, pólvora e bala, para nos obrigarem à força a pagar tantas décimas, se as não quisermos pagar a bem. Os malvados fazem dos nossos filhos os nossos verdugos. E tudo para viverem à nossa custa uma vida regalada.
3: Já vi que o único benefício que
2: nos fazem é levar-nos para o hospital. É verdade. Mas triste de quem lá morre, que lhe vão retalhar o corpo no teatro anatómico. Os médicos estudam a sua ciência no corpo dos cães vadios e no cadáver dos que morrem no hospital. O pobre em vida é um escravo, em morto é um cão sem dono.
0: A edição agora facsimilada da Cartilha do Povo permite-nos revisitar um ícone da propaganda e da doutrinação republicana. Nesta edição, o professor Amadeu Carvalho Homem trata da apresentação biográfica de José Falcão, lente da faculdade e político que escreveu também um texto vibrante sobre a Comuna de Paris, enquanto Fernando Fava assina a introdução e as notas explicativas. E o investigador interroga-se sobre o que terá levado José Falcão a escrever um texto tão emblemático.
4: As razões, é o contexto em que esse escrito surge depois demora-me um pouco também na, na análise da cartilha e sobretudo nas muitas edições que esta cartilha teve desde o ano de 1884 até a então, primeira edição as edições da cartilha foram ao todo 17 e todas elas com particularidades e diferenças entre si, só em 1884 conheceu quatro edições quatro edições uma primeira em maio com 3 mil exemplares uma segunda em junho com 7 mil, uma terceira em agosto com 10 mil e uma quarta em novembro igualmente com 10 mil. Ou quer dizer que só em seis meses foram editados nada menos de 30 mil exemplares. Para isto, para a época, num país onde a taxa de analfabetismo rondava os 80%, é qualquer coisa que nos deixa a pensar, não é? Como é que... A primeira
0: edição não foi assinada por José Falcão, por pois... exemplo?
4: Não foi. Nenhuma das edições feitas em vida de José Falcão traziam o nome dele. Só as edições póstumas é que trazem, de facto, o nome, no frontispício, dele, é que trazem o nome de já Falcão. As feitas em vidas foram sempre feitas no anonimato.
0: Mas toda a gente sabia que era um dele, como se sabia que era dele o opúsculo publicado anonimamente pela imprensa da Universidade de Coimbra. Que foi estudado já nos anos 70 pelo professor Fernando Catroga, a quem devemos discutar adiante também nesta edição. Mas, como se nos transportássemos a uma das tertúlias já realizadas na loja do Sr. Falcão, por exemplo, aquela de fevereiro, animada por Fernando Fava, sobre sociedades secretas, maçonaria e carbonária, e sua intervenção no Advento da República, teremos dúvidas sobre se o maçom José Falcão foi ou não da carbonária. Tudo indica que não, por mais reuniões conspirativas que a Casa de Pereira tenha acolhido.
4: Eu, da carbonária, creio que não foi. Mas foi maçom. Foi sem dúvida um maçom. Mas não tenho, não, não encontrei nenhum, nunca nenhum registro de que José Falcão fosse carbonário. Não me parece Mas
0: ter... essa é uma, é uma pergunta ainda à espera de resposta, porque essa pergunta tem sido feita sucessivamente. Até porque eu vali muitas reuniões secretas, não é? As sociedades secretas
4: têm essa implicação, não é? Nunca se sabe bem, e sobretudo a carbonária, nunca se sabe bem. Quais eram os seus membros, exatamente, quais os seus vizinhos? onde se nos reuniam. Por isso mesmo, era uma sociedade muito fechada, muito secreta, sobretudo a carbonária.
0: Fica no ar uma fina neblina. E voltemos, entretanto, à cartilha do povo. Poderosa arma de propaganda aliás saudada pelas figuras de proa do movimento republicano. O Joaquim Martins
4: de Carvalho, que era um dos grandes figuras do republicanismo de Coimbra, escreveu no Conimbricense o seguinte, a sua maravilhosa, isto dirigindo-se a José sua, sua maravilhosa cartilha do povo é um documento das suas honradas convicções políticas. Não é? Sampaio Brunos, que escreveu um livro muito interessante chamado Os Modernos Publicistas Portugueses e tem lá também uma alusão à cartilha de José Falcão diz, na literatura propagandística de todos os tempos e de todos os países semelhante livrinho seria considerado uma obra-prima. O público o julgou assim em definitiva instância e espontaneamente se multiplicaram as edições Consoante jamais for a regra entre nós Se todos
3: pudéssemos ser iguais Se o mesmo trabalho desse a todos O mesmo ganho Se todos pudéssemos ter as mesmas horas de descanso Depois das mesmas horas de fadiga Então é que o povo seria feliz Diz-me como é que o povo, sendo composto de tanta gente, é governado e roubado pelos mandões, que
2: são tão poucos em comparação? Para não te estar a moer muito com histórias do passado, vou contar-te as manhas, os enganos e os crimes de que eles servem para continuarem a governar e a viver à custa da nação. Daqui a pouco há eleições para deputados. Os deputados, depois de eleitos, sustentam ou derrubam os ministros. Os ministros só têm o poder quando os deputados os apoiam, e quando o rei os deixa ter o poder na mão. Para os deputados aprovarem os atos do governo há um meio muito simples. É escolher para deputados homens sem consciência, dispostos a aprovar todas as patifarias que forem rendosas para os ministros e para o rei. Mas como é que o governo encontra tantos
3: deputados sem honra nem vergonha para lhes aprovar os seus escândalos?
2: Como? Comprando-os? Mas a nossa hora aproxima-se. Havemos de ser livres sem derramar o sangue dos nossos inimigos. Havemos de vencê-los com armas pacíficas e inocentes. Depois da vitória, havemos de ter caridade. Com os vencidos, repartiremos os espólios da luta. Fundaremos uma sociedade em que só haja trabalhadores livres, iguais e irmãos. Bendito seria o homem que pudesse ensinar o povo a alcançar essa aventura de que falas. Essa aventura está fechada na mão do povo. É preciso apenas crer. Os nossos inimigos. Havemos de exterminá-los com balas de papel. Vêm aí as eleições. Quando as autoridades, os ricaços, os mandões, vierem pedir o nosso voto, digamos todos, o nosso voto é para a República.
0: Ora, há quem diga que a cartilha do povo de José Falcão ensinou o povo a pensar, tal como a cartilha de João de Deus o ensinará a ler. E ela vai ser inspiradora de textos futuros? Depois de implantada
4: a República, já em 1911 surge uma cartilha, com uma estreita relação com a Cartilha do Povo de José Falcão. Esta, publicada em 1911, com o título A Cartilha Nova para o José Povinho Ler à Noite, e foi escrita por um senhor chamado Tomás da Fonseca. No mesmo estilo de José Falcão, da Cartilha do Povo, se fazia aqui a defesa do regime republicano a apologia da política republicana, a apologia do anticoliricalismo e mais, em 1969, há aquelas eleições de 1969, a oposição aos movimentos, mais um mais a oposição em Braga, o movimento oposicionista em Braga não é publicou a nova cartilha do povo, naturalmente adaptado a à problemática e as questões que na altura se geravam, mas igualmente quando os personagens. Lá estavam outra vez o João Portugal e o José Pevinho, não é? E esta cartilha, a nova cartilha do Povo, teve também várias edições, teve também uma tiragem imensa, não é? Várias edições em Coimbra, em Setúbal, em Porto, em Lisboa. Ora, isto permite-nos considerar que praticamente a madre, a mãe de todas estas cartilhas e todas estas iniciativas é de facto a cartilha do povo de, de José Falcão. Não é? Depois há coisas assim, interessantes. Em todas as edições da cartilha do povo de José Falcão diz assim, primeira parte para a gente do campo. Não é? Isto parece oh, leva-nos à ideia de que haveria uma segunda parte, porque se está-se a especificar que há uma primeira parte, faz por supor que ia haver uma segunda e, provavelmente, uma segunda para outro extrato, que nunca, nunca não se conhece, que hoje tem-se como certo e aceito que ele nunca escreveu. Enfim, é praticamente sobre esta questão. Eu faço aqui uma, teço algumas considerações ainda acerca do percurso político de José Falcão, porque é uma coisa interessante, na medida em que quando ele, enfim, escreve este opúsculo relacionado com a Comuna e com o governo de Versalhes, ele é é um adepto das ideias socialistas, tipo Proudhonianas, não é? É mesmo um homem que se identifica. Aliás. Estamos muito perto ainda, tinham um ocorrido há pouco tempo as conferências do casino e toda aquela gama de intelectuais se dá uma maneira se assim, indexavam ao pensamento produnista, é? temperado com outros autores, o Tocqueville, o
0: Vachoró. José Falcão há de abandonar essa via mais utópica na caminhada para o pensamento republicano e isso é também explicado no texto de Fernando Fava para esta reedição da cartilha. Mas a verdade é que essa foi, professora Amado Carvalho Homem, a matriz que fez de José Falcão uma luz indicando o caminho Pois o matemático, o homem que dirige o Observatório de Astronomia de Coimbra, é, entretanto, para todos os efeitos, um líder político. Podemos dizer, um farol.
5: É indiscutivelmente um farol. E é um farol porque foi um homem que teve muito uma viva percepção do tempo que se vivia e, sobretudo, do Portugal analfabeto que tínhamos. Portanto, como já foi dito pelo Dr. Fernando Fava, nós estávamos perante um país com cerca de 80% de analfabetismo e, portanto, era necessário um instrumento pedagógico que pudesse ser lido, e daí a natureza da própria linguagem, era uma linguagem extremamente acessível, não é? que pudesse ser lido junto das populações rurais por alguém que, pelo João Portugal, que, efetivamente, comportava, desde logo, outro tipo de conhecimento. Era um letrado que, de alguma forma, se deslocava junto das populações rurais e que lia, digamos, o conteúdo da cartilha. Portanto, digamos que o José Falcão acaba por ser uma figura extremamente importante e saliente dentro desta lógica
0: pedagógica daquele tempo. Mas também do ponto de vista de, do chefe que organiza as suas forças, porque ele, logo após o fracasso do 31 de janeiro, vai para o Porto reorganizar o próprio Partido Republicano. Isto supõe uma responsabilidade de, de chefe político tradicional.
5: É que, efetivamente, o 31 de janeiro foi secundado, ou tentou ser secundado em Coimbra, por uma geração, que foi a geração do António José de Almeida, do, do Malva de do, do Afonso Costa e de e tantos outros, que, de alguma maneira, depositavam especial confiança e tinha uma especial veneração pela figura do Zé Falcão. De modo que o Zé Falcão vale naturalmente por si mesmo, por aquilo que é capaz de dizer no folheto a Comuna de Paris e o Governo de Versalhes, vale pela Cartilha do Povo, e vale simultaneamente pelo imenso prestígio que conseguiu angariar junto de uma geração que já se libertou um tanto daquela temática do puro evolucionismo pedagógico e que estava a partir para a
0: Revolução. O que ele escreve sobre a Comuna de Paris é, porventura, aquilo que tem menos véus narrativos e vai mais ao osso do, do problema? É, porque ele foi
5: a, a individualidade por excelência de todas aquelas que se pronunciaram com alguma responsabilidade institucional e cultural no país. Foi a única personalidade que, sem margem para dúvidas, se colocou ao lado dos comionários. Muitas outras, enfim, situaram-se um pouco à margem, ou fizeram a apologia do governo conservador do TIE, como, por exemplo, o Manuel Pinheiro Chagas, ou então, como o Ramalho Ortigão nas Farpas e o próprio Eça de Queiroz, se puseram numa posição ambígua, dizendo que lamentavam efetivamente o caráter sanguinolento dos acontecimentos da comuna, mas demarcando-se de um juízo crítico. O único que teve a coragem de enunciar um juízo crítico francamente favorável aos comunar foi o José Falcão.
0: E isso, essa clareza, explicará também a reverência que lhe foi testemunhada por figuras tão fortes como Guerra Junqueiro, que dedicou a sua obra pátria à alma de José Falcão.
5: E com toda a razão, porque deixe-me dizer-lhe que logo a seguir à falência da revolta de 31 de janeiro, o José Falcão não apenas se empanha na reconstituição do Partido Republicano, porque o Partido Republicano com os julgamentos de eleições ficou completamente dilacerado, com as suas fias em fuga, o José Falcão ficou na retaguarda, a preparar uma nova revolução. Ele chegou a sonhar com a possibilidade de uma nova revolução e até tentou captar para ela uma instituição que, entretanto, tinha sido criada em Lisboa, que era a Liga Liberal, esfiada pelo Augusto Fuschini, ou Fuschini à qual ele endereçou vários convites e teve grandes diálogos com o Augusto Fuschini, no sentido de que o Fuschini passasse, se bandeasse, para o lado da República, porque como a Liga Liberal tinha grande influência junto dos setores militares, era a possibilidade talvez de fazer agora a revolução militar em Lisboa. Só que ele morre, entretanto. Ele morre, entretanto, deixando uma imensa saudade e deixando o tal rasto de, de veneração incondicional por parte... O curioso é isto, é que ele consegue ser um homem que concita um especial respeito por todas as gerações republicanas e até mais por certas figuras que até se demarcavam um bocado do plano puro e simples do republicanismo. O
0: funeral dele é por isso também um grande acontecimento.
5: O funeral dele foi um, um acontecimento marcante, justamente porque, para além de ter incorporado, digamos, os militantes republicanos, ele levou atrás de si aquilo que tinha de alguma forma preconizado na cartilha do povo. Levou Imenso povo atrás dele.
0: Amadeu Carvalho Homem considera José Falcão um organizador político, mas não um ativista. E, contudo, a sua firmeza era inabalável. A quando, do 31 de janeiro, e dos contactos que teve com António José de Almeida, José Falcão terá deixado claro o seu convencimento de que a Revolta do Porto falharia, mas, ainda assim, deu ao jovem republicano a garantia aqui estarei à vossa espera. António José de Almeida fará o primeiro discurso que o torna famoso justamente no funeral de José Falcão. Aliás, os discursos fúnebres, os de António José de Almeida, mas também os de Leonardo Coimbra, por exemplo, hão de constituir-se como momentos singulares da propaganda republicana.
5: É pelo seguinte, porque como realmente o republicanismo daquele tempo era profundamente marcado pelo positivismo contiano, e como o positivismo contiano desenvolvia sempre a teoria dos grandes homens, e os grandes homens não eram os homens opulentos, não eram os homens cheios de poder, eram aqueles que sabiam prever e interpretar os caminhos do futuro, realmente há, ao longo de toda a propaganda republicana, esta tradição de estarmos especialmente atentos, ou dos republicanos estarem especialmente atentos, aos diagnosticadores do futuro. E este é um aspecto muito curioso e que habitualmente não é suficientemente enfatizado.
0: Ora, o professor Amadeu Carvalho Homem já escreveu sobre José Falcão no blog Livre e Humano, que é uma das experiências mais estimulantes de reflexão crítica sobre os temas da República neste centenário. O que é que mais valoriza na figura tão inspiradora que foi José Falcão?
5: Uma pessoa de uma extraordinária capacidade de esfia, porque profundamente séria porque profundamente honesta, porque profundamente íntegra e porque profundamente convicta, de modo que eram estes os aspectos que eu destacaria em relação ao José Falcão. Quer dizer, é uma convicção de integridade e é uma uma força moral de tal maneira evidente que toda a gente lhe tinha que tirar o chapéu.
0: Outra voz convocada para esta edição do Jornal da República, dedicada a José Falcão, é a de Fernando Catroga, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com quem voltaremos a conversar em breve. Fernando Catroga defende uma separação de águas. Quando falamos de José Falcão... Não estamos a falar de um pensador, no sentido em que falamos de Teófilo Braga, de Manuel Emílio Garcia, de Teixeira Bastos, ou até mais tarde, de Afonso Costa ou de João Chagas. E isso é importante na abordagem do sucesso da Cartilha do Povo. O sucesso da Cartilha do Povo
6: é, por um lado, a linguagem é muito simples. Por outro lado, é dialógica, é um diálogo. Utiliza uma figura que tinha visualidade do Bernardo Pinheiro. E o Bernardo Pinheiro com devido ao criticismo da época julgava objetivamente a favor da propaganda republicana diríamos que é uma espécie de um ABC de um ABC eh, das ideias eh, democráticas das ideias descentralistas daquilo de, que podemos chamar a ética republicana e sobretudo algo que passa por lá como passa por todos os textos de propaganda republicana que é a insinuação, penso que foi Joel Serrão que já há muitos anos teve esta, utilizou esta imagem, que o ideal da República é uma espécie de encarnação como ideia política do mito de Dom Sebastião. Como quem diz, a República soube insinuar-se naquele clima decadentista, onde havia uma espécie de consenso no que diz respeito ao diagnóstico, por parte de todos os setores nomeadamente dos setores intelectualizados ou intelectuais isto é, o país está moribundo o país está a morrer Guerra Junqueiro, quando rompe com a monarquia entra na propaganda republicana sob o impacto do ultimátum escreve o finis pátria portanto a pátria está a acabar é quando nasce o hino português, o heróis do mar, não são Valente, não portanto esta ideia da decadência não é uma ideia da geração de 70 é uma ideia que já vem de trás para alguns já vem do século XVIII, a Revolução Liberal acentuou-a, os revolucionários liberais já se diziam regeneradores, depois há a regeneração propriamente dita, a geração de 70 quer regenerar, criar o um novo, regenerar, e a República explora bem isso, dizendo que era uma solução para os males da pátria, incorpora aquilo que um pouco na mitologia política europeia, com a entrada em cena depois dos socialismos e sobretudo dos anarquismos, chamava revolução. Portanto, para ela, a revolução era o sinónimo da regeneração da pátria e ela consegue roubar o terreno a outros quase messianismos políticos. Até promete uma nova aurora. Promete. Mesmo aqueles que não eram positivistas, bem pelo contrário, achavam que esse modelo cientificista já não servia, que era preciso reler a história de Portugal, que era preciso ter saudades do passado para se ter saudades do futuro, como Pascoais, vai chamar ao seu movimento de Renascença Portuguesa. Esse coincide com a implantação da República. Não é pura retórica, isto é, era uma expressão simbólica de que a República tinha conseguido convencer que ela era uma nova aurora, trazia uma nova uma pátria nova, também era uma outra expressão, ou iria fazer renascer Portugal.
0: E José Falcão insere-se nesse movimento como panfletário antes de mais, ou a ideia de cartilha desloca-se uh, do conceito de panfletarismo?
6: Chamar-lhe-a mais pedagogia. Porquê? Porque o panfletismo é muito difícil ser feito quando se utiliza o diálogo. Geralmente o panfleto aliás, o termo começa a aparecer com a Revolução Francesa, o estilo tende a ser um estilo mais agressivo, mais afirmativo, menos interrogativo, onde a mensagem é mais explícita, onde geralmente se termina até com uma palavra de ordem, ou com uma síntese. Ora, a cartilha, a cartilha é um diálogo. É pergunta-resposta. Daí que eu vejo ali, essencialmente... Claro, a sua intenção de propagar, de propaganda, além de que era necessário também explorar, no fundo, a via que era seguida por aqueles que conseguiam propagar a sua mensagem, que era a propaganda católica. Portanto, a ideia de Cartilha, também era usada muito na linguagem religiosa, começava também a ter um prestígio acrescido com o impacto do método João de Deus, que é dos finais dos anos 70, e também
0: é uma cartilha, é uma cartilha. E também, Fernando Catroga, sublinhou o impacto da morte de José Falcão em 1893 e o modo como ela se constituiu capital de propaganda para o movimento republicano.
6: A imprensa republicana aproveitou bem esse acontecimento não é? para fazer aquilo que os republicanos desde cedo começaram a fazer, mesmo em vida dos seus próprios protagonistas que era heroicizar os seus líderes. Fosse dando o nome deles a centros republicanos. Fosse publicando quase fotobiografias deles, como uma que saiu uma galeria republicana onde sai a fotografia com pequenas cintas biográficas das principais figuras do republicanismo português. Isto ainda na década de 80. Fosse fomentando romagens, o movimento socialista fazia o mesmo, o túmulo dos seus líderes que, entretanto, morreram, fosse reinventando os seus fundadores, evidentemente que a figura de Henrique Snogueira estava relativamente esquecida e ela vai ser revitalizada nos finais dos anos 70 e princípios dos anos 80, Portanto, reinventando a geração proto-republicana de 1848. Por outro lado, também serviu para a afirmação de uma nova geração. E esse discurso de António Zé de Almeida no funeral, e depois a publicação em livro dos discursos, à beira túmulo, quando do funeral de Zé Falcão, é ilustrativo disso. Ele passou a ser uma referência. Claro, com o tempo, e porque ele não foi contemporâneo da Hora da Vitória, na Hora da Vitória, obviamente que se convocam precursores, Nomeadamente, o movimento republicano, como eu disse, foi muito sensível à política da memória. Seja alterando o nome de ruas, seja fomentando grandes funerais, como foi o funeral de Bombarda e do Almirante Reis, despostos no Salão da Câmara Municipal de Lisboa, durante alguns dias, com peregrinações nações dos centros republicanos e depois um grande préstito, dali a pé até o Alto São João. Portanto, o funeral será três ou quatro dias depois do 5 de outubro, já não me lembro uma das parangonas do século era o povo legitimou ou sufragou a Revolução. E Zé Falcão também foi contemplado. Portanto, há nome dele em ruas, nomeadamente em Coimbra. Assim como a República vai dar o nome do Liceu Nacional, passa a ser Liceu Zé Falcão. Mas isto nas políticas da memória elas também sofrem as de maior ou menor grau das mudanças de regime. Porque cada regime depois precisa de reinventar o seu próprio passado. E José Falcão é um bom exemplo disso para me restringir ao caso de Coimbra e ao caso do Liceu. Esse Liceu José Falcão passa a ser Liceu 2 João III com o Estado Novo a partir de uma certa altura. Com o 25 de Abril passa a ser Liceu José Falcão. Como se vê, esta questão da posteridade tem muito a ver mais com o futuro do que com a capacidade que um presente ao estar a julgar que imortaliza definitivamente alguém, tem por garantido. posteridade tem muitos intervalos. Tem muitos intervalos e tem muitos futuros. <risos> e, tem muito, e tem muitos
0: futuros. Mas já lá atrás, nos anos 70, Fernando Catroga estudou não apenas a obra de José Falcão sobre a Comuna de Paris, mas também aquilo que a passagem do lento de matemática pela universidade deixou de relevante que possa constituir pegada do seu pensamento político ou torne mais nítida a matriz ideológica a que José Falcão vai buscar a lento.
6: É preciso também relembrar que ele é da geração de Antero Cantal, que ele assinou todos os manifestos que é chamada Geração Coimbran, assinou contra o reitor, não sei se foi da Sociedade do Raio, mas portanto, esse era o núcleo dele. Aluno brilhante, ficou como lente. Mas o facto de ser lente não o impediu de correr um risco que foi publicar um texto que, quer queiramos, quer não, acabava por fazer a apologia da Comuna de Paris. É certo que ele o publicou anonimamente mas toda a gente sabia que o texto era dele. E esse texto foi publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra. O reitor, quando a reação da reação lhe chegou aos ouvidos, claro que teve que levantar um inquérito. Esse inquérito acabou por afastar o diretor da imprensa, mas não tocou em Zé Falcão. Eu não sei, imediatamente sim, uma segunda edição, julgo que aqui em Lisboa, mas tudo isto acabou por contribuir para o impacto desse pequeno texto, que infelizmente está esquecido, excetuando, julgo eu, que César Oliveira, que no ensaio que escreveu sobre a Comuna de Paris, lhe dá o devido relevo, assim como Alberto Vilaça, no último livro que escreveu sobre, sobre a história do comunismo em Coimbra. De qualquer modo, esse texto e a cartilha mostraram-me que Zé Falcão era... No fundo, um republicano, para ele a questão do regime era inequívoca, portanto, monarquia não, era um evolucionista, do ponto de vista filosófico, portanto, aceitava a ideia de progresso, da crescente perfecta da humana, crente na ideia da educação, portanto, aqueles pressupostos típicos de um ideal iluminista que o republicanismo vai reatualizar. Tinha lido Proudhon, aliás, Proudhon era muito lido na década de 60, também é um dos mitos que dizem que foi só no cenáculo de Anter que se começou a ler Perdão. Isso não é verdade. A Morim Viena fala em Perdão já na década de 50. O Instituto de pelo menos, já tem um artigo sobre o pensamento de Perdão também nos inícios dos anos 50. Portanto, Perdão era lido, mas, claro, Proudhon deu origem sempre a várias leituras, mesmo em França. Nos finais do século XIX, os circos perdonianos vão mesmo fazer uma leitura contra-revolucionária de Perdão e vão entrar na ação francese e, portanto... Desde as leituras mais anarquistas a leituras conservadoras, Perdón deu azo a tudo. A leitura que era dominante ali, nomeadamente em Zé Falcão, e num pequeno núcleo, era essencialmente o Perdón defensor da descentralização. Daí a ênfase que ele colocou na ideia da comuna, da descentralização e também da sensibilidade, não para anular-se o Estado, mas a necessidade que haveria para regenerar uma determinada sociedade, articular as instituições políticas com reformas de caráter social e de caráter cultural, sobretudo a democratização do ensino. É esta a matriz ideológica do José Falcão, é a sua inserção no republicanismo, julgo que estava em sintonia com as ideias dominantes nos anos 70, 80. A imagem que havia dele na época, mesmo nos próprios monárquicos, é esta. O que lhe interessava era, essencialmente, a salvação da pátria, na linguagem da época. Portanto, esta ideia do patriotismo republicano e esta ideia de que a pátria estava moribunda, não é? que foi transversal aos discursos decadentistas, mas é preciso chamar a atenção. Geralmente, os decadentistas acentuam a decadência para se oferecerem como salvadores. Isto foi ontem como é hoje
2: Então os republicanos são nossos amigos Ora, diz-me, tu és meu amigo? Sou Olha lá, e acreditas que eu seja teu amigo? Jurava pelas graças da minha pobre mãe Então já vês que os republicanos são teus amigos e meus amigos? Os republicanos somos nós Pois não sabes que a república quer dizer governo do povo pelo povo? Se na República é o povo que governa Os homens do povo é que são os republicanos
3: Eu pensava que os republicanos Eram os homens da cidade Que nos vinham pedir o voto para a República E que andam trajados como os outros
2: E queriam tirar uns dos empregos Para irem para os lugares deles Como te enganaram, meu simplório Então não vês que alguns vão de ser os primeiros? Esses que vêm da cidade são os nossos amigos Se eles quisessem empregos Se quisessem ser deputados e ministros Faziam-se monárquicos Basta eles serem republicanos para merecerem a nossa confiança. Eles sacrificam o seu descanso, gastam o seu dinheiro, sujeitam-se a ser mal olhados pelos mandões da monarquia e tudo para ensinar o povo. Se a república se demorar, só podem contar com a cadeia e com o desterro. Eles são os nossos mestres, eles são os nossos amigos.